0: Folkens. Denne episoden her ble spilt in for en liten stund siden, og det har skjedd noe siden da som har såpass mycket påvirkning på det som kommer etter nå at jeg tenker at jeg bare måtte ta og spille in en aldri så liten uorthodox intro for å bare ha satt ord på det. Og det er det at den 3. juni, 2022, altså det samme måned som dette slippes, bare for noen uker siden faktisk, så gikk Ken Kelly bort. Han, de som hører på showet, har, har ett visst begrep om hvem det er, og hans rolle i spesielt disse Man War-episodene er ganske stor og kommer til bli større og større for hver nye episode som kommer. Så jeg hadde bare lyst til Ta ett lite øyeblikk og bare ta av hatten og skinnbuksene og egentlig allt annet som kan tas av for å hylle noen. For denne mannen hadde langt større påvirkningskraft på folk enn det jeg tror blir anerkjent. Både av rockemagasinene och av subkulturen generelt. Ken Kelly var jo kjent for, hovedsakelig kjent for å ha malt to av Kiss, sine mest kjente albumcover, og Rainbow, et veldig kjent Rainbowcover. Men for meg så vil han alltid være Man-War-kunstner, noen av alle Man-War-kunstnere. Fra 1987 og till hans död, så var han Man-War sin hovedmann for omtrent allt av visuelle ting. Både DVD-cover, albumcover, uh, ulike EP-cover, uh, turnéskjorte. Og jeg er litt usikker på om jeg hadde sutt der og hatt det til showet uh, i dag, om det ikke var for den mannen der. Fordi at de mine aller første bevisste musikkøyeblikk er faktisk visuell og det er en gang tidlig på 90-tallet, så husker jeg at jeg så opp på veggen til, på soverommet til broren min og så Triumph of Steel covera som han målta och det cover framstår framdeles som att det de här estetiska visuella intrycken har tagit till mig i relation till musik någonsin. Eh och jag vet inte om en målare eller kunstner, eller tecknare om du vill som har så till digerade klart och fångat elementen av musiken hon ska prova och visualisera genom kunstformen sin. Jeg har ikke så mye mer å si enn det, men jeg ville bare sørge for at det ble sagt, og at både hatt og skinnbukser er tatt av for anledningen, og det er bare å løfte opp hva enn du har i glasset, om det skulle være alkoholholdig, eller bare koffein, eller GHB, og ta en støyt for gode gamle Ken, og så håper vi at han koser seg godt i valhall. Nok melankoli, nå setter vi over til vår vanlige planlagte sending. Hei, jeg heter tilfredsstillende nok Per Ståle, og dette her er Tordentale, en dalelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal, og velkommen til deg, kjære lytter. Du skjønner sikkert ikke hva som foregår, det gjør for så vidt ikke heller, som dere hører, har jeg fått den sødvanlige an-hver-ukers forkjølelsen, som vi tydeligvis alle er nødt til å med nå. Men nok om det, for, at, uh, for de av dere som fremdeles går med klokke på armen, så hvis dere kikker ned på uret nå, så er det sånn, ja, men hei sånn, klokken er jo kvart på halv man -war. I dag så skal vi se på et vannskille, eller veikille, eller et, et sideskill i mitt favorittbands historie. Det er en såkalt make it or break it-plate av episke dimensioner, Det er da Man Wars sin Fighting the World fra 1987. Og nu går vi inn, som sagt, i en overgangsperiode. Fra de fire første platene som råer sound, så får vi nå en audio-whiplash inn i radiorockens territorie. Og som jeg sa i starten av forrige Manowar-episodet, men som jeg sikkert kan ta og gjenta for nye, gamle og demente lyttere, eh, vi er tilbake igjen på Manowar-kjøret, og for de som er nye, som sagt, så er Manowar favorittbandet mitt. Og et av langtidsmålene mine er å dundre gjennom samtlige av studioplatene. Disse episoden her er om mulig enda mer detaljerte enn den gjennomsnittlige TT-episoden, på grunn av at jeg har så mye på hjertet, og så finner jeg mye rart underveis i forberedelsene, og dette er mitt mysterium, som sagt, og jeg skal komme til bunns i mysteriet man-war, og så håper jeg at dere får Kontakt, Hai eller Stockholm-syndrom underveis. Vi har masse vi skal snakke om i dag, oi, oi, oi så masse vi skal snakke om. Men... Jag tänker det som kanske är det som kan hjälpa lyttern lite til att hålla sig fast det är slags tau ett nödetau kastat ut over ripen på en båt som går i allt för allt för hög hastighet på väldigt väldigt ojävnt underlag så ska ge dock en röttrå eller en slags idé som som kommer då kanske vara till hjälp som jag redan har nämnt og som vi skal gå mer in in på återvärt i episoden så är det att en enorm övergångsskiva og det vi då skal tenke er to ting. Det ene er hvorfor gjør Manowar det store skiftet, både i produksjon og stil, og hvordan gjør de det? Og stilskiftet er kort og godt fra undergrunns Classic Heavy til Arena Metall, altså... En, en, en tilnærming til uh, det som kan kalles mainstream, og om ikke tilnærming engang. Men det skal vi jo så til grad grader etter hvert. så vi skal ikke forgripe oss på handelsenes gang. For å komme i gang, så er jo det jeg liker å gjøre, er å starte med coveret. Det er det begynner, slutter å starte med Man War. Og nå har det gått noen år siden sist. Uh, siste platen kom ut i 1984, Fighting the World kom ut i 1987, og de hadde blitt droppet av Virgin, som var det forrige platestelskapet de hos, og de nå fikk med Atlantic, som de heter, den ble signert etter en turné med Motorhead, om jeg ikke feil, i 1986. Og med dette her så kommer det da noen perks, og noen av de perksene er då vesentlig bedre tid og en smule større budsjett, Uh, og det utslaget ser vi med en gang i platecoveret. De av dere som er mer glad i litt, litt softare rock, eller litt mer klassiske rock, kjenner kanske til en kar som heter Ken Kelly. Uh, han har bland annet uh, malt coverene til Kiss sine klassiske album Destroyer og Love Gunn. Uh, han har også uh, malt coveret til uh, Rainbow sitt andre album, uh, Rising, som er et av de kanskje aller beste uh, heavy metal, har rock, power metal uh, coverene nokensinne. Det er legendarisk bra, spør du meg, og uh, arbeideren med Kiss var med å sementere Kiss sin comic book-ness. Og det, det som er greien med kan Kelly, det er som for å knytte det litt til denne konan-nessen som Manwar alltid har leflet med, så er han faktisk nevuen til en kar som heter Frank Frazetta, og Frank Frazetta är den mannen som har mer eller mindre skapt fra bunnen av denne konan-barbaren visuelt sett. Uh, han har malt noen på 60- og 70-tallet noen helt legendariske malerier av Conan og en del andre barbare og sånt, som har blitt brukt veldig mye på ulike platekovere av Molly Hatchet og en del, en del andre band, uh, og som var med å drastisk påvirke hvordan Conan filmet med Arnold Schwarzenegger ble seende ut, en, en fantastisk maler, og kan Kelly er da hans uh, fillenevø, altså i den første landet, altså han, han er ikke hans kjødelige nevø men han har ju plockat upp et ord från onkeln då. Eh och det kan Kelly ha som en stil är basically, hvis du krysse Frank for Zetta med litt sån Marvel Comics fra 70-tallet, så er det det du får. Og når de skulle lage Fighting the World covere, så brukte Joey De Maio det åpenbart store budsjettet han hadde tilgjengelig og ta kontakt med Ken Kelly og rett og slett gi han en skikkelig smørbrødliste med karakter de lyst til å ha med seg på plakatcovere. Og jeg vil gjerne først og fremst takke den svenske rockskribenten Carl Linnaeus. Han har skrevet mye om blant Kiss, han har skrevet i flere ti år i ulike rockemagasiner i Sverige, men han har faktisk stilt kan kalle det extremt viktige spørsmålet om komposisjonen på dette albumcoveret. Fans og andre har i mange år sett den åpenbare likheten mellom, mellom Man Wars cover og Kiss sitt Destroyer cover. Och det är basically för det det är et bilde av de fyra bandmedlemmarna eh, på en en stenröjs med på något sätt sån kaoslandskap bak sig eh, i Kissit plattkover så är det, det mer ruiner av en by som man ser bak eller i alla fall något som kanske en gång har varit en by. Eh, man med man vågar så det mer sånt att de står på toppen av ett fjäll som håller på att seg. sig så lava så kommer upp fra bunnen av på baksidan av covern så det, ser du att det är en vulkan det är någon manwar acolytes som står och hejar det längre ner med Sign of the Hammer som vi snackat om sist. Eh och så är kompositionen väldigt lik alltså sån dimensioneringen och så styrrelsen och er på eh bandmedlemmarna. Och det må vi väl se si här att det Joey har klart att få till här är att han nog har fått en mycket bättre version av den, av det milt sagt tvilsomme Uh, albumcover-bilde de brukte på Into Glory Ride, der det ser ut som de har sneket seg inn i hagen til noen, og så har de aktivert bevegelsessensoren uh, på flomlyset og blitt tatt bilde av. Men her har du jo fordelen med då en veldig god maler som har tatt seg litt kunstneriske friheter, eller hun har instruktion hard fra Joey, for eksempel, der alle er extremt idealiserte Og nå er nå Joey og Eric ganske bøffe dudes i utgangspunktet Eller i hvert fall var det i velmaktsdagene sine Men hele bandet her har jo da fått sixpack pack treatmenten Og tar seg veldig godt ut fysisk Om ikke på kostymefronten for alle Det er jo denne fascinasjonen en del band på 80-tallet hade Med assless chaps Altså sånne her ridebukser man skulle bruke når man var cowboy De gjør om det det gjelder jo for så vidt bare Joey och Eric, og jeg tror det var de som, de, de som følte seg mest komfortable i den habitten, mens uh, Scott og Ross the Boss slipper mye billigere under. Men det som er tilfellet med det coveret her er jo det at her er Manowar en nanomillimeter unna og har reindyrket den visuelle innpakningen sin. Her er det fokus på detalje. Jeg leste et intervju med Ken Kelly der han uh, sa det at gjennom hele hans karriere med Manowar, og han har malt alle kovrene herifra og ut, så har han og Joey hatt et veldig tett samarbeid, sånn at Joey kommer med veldig spesifikke krav til hvordan ting skal se ut, og så er det en lang skisseprosess der man liksom får på plass alle elementene, fordi Ken Kelly han maler jo på canvas, altså på lærerrett med ordentlig malerutstyr og hele pakken, så det er ikke sånn du bare kan slette noe, du må faktisk planlegge og hva du driver med. Så selve uttrykket er jo hans utelukkende, men det, det som også skjer her er at nå kommer det inn, nu smelter flere av elementen fra de tidligere platecoverene sammen. Og det kommer også til å fortsette herifra ut, det at hvert platecover eh, har referanse til tidligere plate og til tidligere sange tidligere, og så er det en del elementer som blir inkorporert här. Og så er det noen som, flere ting som kommer til etter hvert på senere albumkover, men det tar vi når en tid kommer. For eksempel så har Eric, Joey og Ross på seg en variation av en sånn, enten en medaljong eller en beltespenn med en ørne på. Og det kan man da knytte tilbake til det som Hail to England-krigeren hadde på sig. Så där har du en, en, en tilknytning til 1984. Eric viser Sign of the Hammer, altså denne saluten som, som Man of War of Hansen bruker, som på en måte bender sin version av å vise djevelhornen og sånt, altså det bender sitt eget, eget symbol. På vänster sida cover så är det en hammare, eh, alltså en slags basic Thor's hammareaktig grej som ser ut som en realistisk version av Sign of the Hammer album cover, hammaren. Eh på högra flanken så har vi fågelsvärdet som vändet bakåt, alltså detta svärdet med örnvinge og ørneskaft på eh, som kan som både är med på Battle Hymns cover på baksidan där og uh, som den denne helt to england krigaren har på plattcoveret. Så som sagt, her knyttes alle de visuelle elementene fra de fire foregående albumene sammen. Og denne grunnlaget får senere cover, som kommer til å inneholde mange lignende elementer, og fortsetter kontinuitet nærfra. Og så før vi legger fra oss uh, selve, selve coveret, så må jeg jo benytte ledningen til å plukke det opp. Uh, jeg må bare gjøre noen incantations her, og mane fram en demon fra underverden som kan Hjälp mig med att fremføre teksten som står på baksidan av plattan her. för nu detta är då allra sista gång där det är en en til till fansen på baksiden av platen. så kom igen Belsberg ge mig reda du har. He who refuses to take part in modern media fraternity will forever stand alone an outcast he is the bringer of change Changes that instill fear in all who go with passion's flow. Hallow comes from others, not from within. They are false. Woe unto them, for the bringers of change have banded together. The time is now. We cannot be stopped. We are riding up, riding hard on the will of the people. The battle rages, choose your side. Death to false matter. Forever fighting the world. Sånn, flott, tusen takk Sånn, nå når vi først fått fått studioet fri Fra dæmonske entiteter Så kan vi jo ta det litt personlig her Jeg har jo inte intet mindre enn fire versioner Av denne platen foran meg nå Det ene er en nyutgivelse Av vinylen fra 2017-ish Og så selvfølgelig som den pedanten jeg er Så måtte jeg jo spore opp 1987-versjonen for å høre om den Hørtes litt bedre ut og så har jeg jo da min gode, gamle, butikkkjøpte original CD, som jeg brukte til å uh, pumpe meg opp før innspilling. Og så har jeg en samleboks som kom ut nå i 2020, 2021, ish? 2020, tipper jeg. Som heter Black Wind, Fire and Steel, The Atlantic Albums, uh, som er de tre albumene som Manowar uh, gjorde for Atlantic. Ikke kjøp den, uh, med mindre du er steinhakkesbrød. Jeg vil heller anbefale at du kjøper de standardutgivelsene på CD eller på KN lossless det er mulig å få tak i der ute, fordi jeg mistenker at de er sånn loudness justert, de føles i hvert fall, jeg skulle gjerne ha sjekket i redigeringsprogrammet, men de, det føles som om de er empett, og det er for så vidt grejt nok jeg... Jeg, ikke, jeg, så veldig, jeg, jeg lar ikke merke til om det ødler dynamikken, men det virker som om de i hvert fall har dyttet opp noen hakk. Men det er også det at eh, de kommer i en sånn jævla pappinnpakning, disse CD'ene som gjør at du ødelegger dem når du skal trekke dem ut, og du klorer det opp hvis du, ikke, hvis du har katteneile, eller du fetter det til med cheese doodles fingrene. Det er bare styr, og jeg innser jo nå når jeg sitter og snakker om dette her, at uh, dette er jo et problem som forsvinnende få av dere mest sannsynlig kommer til å ha, men nå, no, dette ting jeg har å slite med, så da må dere slite med det også, tenker jeg. Mitt forhold til denne platen er jo at det er et av mine første kjøp, uh, så jeg har nevnt tidligere, så er liksom Kings of Metal, Triumph of Steel og Fighting the World er som er mest tilgjengelige på grunn av at de er på et stort platselskap så Triumph var det første jeg kjøpte, så kjøpte jeg Kings of Metal, og så kjøpte jeg denne. Så sånn sett så må dere bære med dere at dette her, altså, det er jo tilfellet alltid med disse Man War-episodene, man kanske lite ekstra i den omgang, er at det er en stor dose velvilje fra min side. Men jeg skal gjøre mitt beste for å jevne det noenlunde ut. Det er samme besetning eh, som sist, det er Scott Columbus på trommet, det er Ross Boss på gitar, Eric Adams på vokal, og Joey de DeMio på bassgitar, ymse forskjellige åtte strenger og piccolo-basse og bellhop-basse og resepsjonsansvarlig basse. Manwar satt opp som eneste produsent, og så er det en Jason Flom. Han ble faktisk senere chairman i Atlantic Records. Han har også tidligere jobbet for Virgin, så jeg lurte på om det kanskje han kjente bandet derifra. Men det jeg fant ut senere er at han var en A&R-mann på denne tiden, altså det betyr vel noe sånt som... Artists and Repertoire. Så det er rett og slett en, en talentspeider han var på denne tiden her. På mystisk vis så greide jeg få tak i en gammel jeg, jeg tror det var en scan av en, en gammel utgave av Man i ifølge den infoen jeg fant der, så var det sånn Jason Flom så Ben alive og dro til hjemmestudioet deres og, og fikk høre demoene de hadde laget på egenhånd. Og så betalt så sørget han for at uh, de fikk penger til å spille in to demoer uh, sammen med Eddie Kramer. Og for de av dere som er like opptatt av Kiss som meg, så klinger jo det navnet kjent. Det er jo da mannen som har produsert alle tre Alive-platene til Kiss, uh, og uh, Rock and Roll Over og Love Gun. Uh, han har også jobbet med Anthrax og Jimi Hendrix og en haug med andre folk. Jeg tror han har jobbet med, uh, han har også vært engineer uh, på en uh, hel haug med plate med kule folk på. Så de produserte to demoer, The Blow Your Speakers og Courage, og ved, ta, ved bruk av de, så klarte de å få en kontrakt med Atlantic. Man skulle jo trodde at Eddie Kramer kunne laget et veldig bra eh, Manowar-album, men eh, det kan hende at han var for pricey, fordi at altså, selv om Manowar fikk ganske bra studiotid og sånt, så kan det godt hende at de tenkte at hei, kanskje vi får litt mer bang for our buck der, som vi gjør det selv. <laughs> du kan få gjort mye med en uh, engineer, eller så kan han hende at Joey er så jævla drama queen, at han ikke orket tanken på at någon skulle komme in og føkke med greiene hans, så det er litt varierende der. Men det av dere som er litt mer man-war, fantastisk, de vil jo ha plukket upp det at ø, jeg nå sa Blow Your Speakers, som er en av ø, på albumet, og Courage. Courage er ikke med på denne platen. Og det er også to andre låter som nevnes i dette, i denne aviserartikkelen som jeg snakker om. Og det er da Courage, og det er Brothers of Metal og Number 1 som demoer, som journalistene har hørt ser ut som i teksten. Men ingen av disse kom med på platen. Det finns en demo av Brothers of Metal som er tilgjengelig på YouTube. Jeg har aldrig klart å finne en version av Courage eller Number 1 fra 86. De skal finnas, men jeg tror ikke de, altså, de er ikke tilgjengelige på standardstede. Uh, og jeg skulle gitt mye for å høre de, fordi «Brothers of Metal» er en, en, en litt sånn pussy ditty, fordi de av som er «Man War Fantastic», de har jo plukket opp at, og vet kanskje allerede at, uh, disse tre låtene kom med på «Louder Than Hell»-platen, som kom ut 10 år senere, i 1996. Det er jo da i drastisk endrede versjoner, antar jeg, i hvert fall basert på den Brothers of Metal-versjonen jeg har hørt, som er mye nærmere av åpenbare grunner, stilen til Fighting the World. Og vi kommer jo nå til låtene, så det er ikke det. Men uh, basert på det jeg hørte uh, på den demoen, så kunne jeg tenkt mig å ha The Brothers of Metal med på denne platen. Uh, jeg tror platen hadde blitt bedre av det. Kanskje ikke akkurat den versjonen som de, som de demoet, men en, en tweaked versjon av den hadde varit episk, spør du meg. Men da, mine kjære barn, skal vi gå over på låtene. Og då kan vi først notera oss det at All Songs Are Written by Joey DeMaio. Så dette er altså det første albumet der Joey er oppført som den eneste med writing credit. Ross the Boss er ikke kreditert på en eneste, en av disse låtene. Og det merkes. Det merkes veldig. Og en rød tråd i disse episoden her har jo vært for min del å påpeke det at ja, men et band er mer enn writing credits og bla bla bla. Alle bidrar til noe i studio. Så i min verden så er alle som har vært med å spille in en låt med påverkar hur de hörs ut. Du kan bli micromanaged ner till datamaskin-nivå, men det är alle tillföra något unikt. Eh, men det du kan höra här, alltså för exempel Ross har ju skrivit alla solon för exempel. Eh, men det, er, det du märker är att han er, han är längre vecke från riffena och längre vecke från låtstrukturen och längre vecke fra resten av av verket det har varit att ha med seg i bakorden när vi rullar igenom detta här för det här är starten på ett oupplyst enevelde är det väl enkelt så vill kalla det men oansett så är det ett märkbart skifte och nu ska vi se på vilka måter det slår ut. Okej, okay, först låt Fighting the World. Och här märker man att det har skedde ett och annat i Manwarland. Altså, jeg vil råde alle lytterne mine, i hvert fall de fire av dere som liker Manwar, å gå tilbake til siste låt på Sign of the Hammer. Det er då Guyana, som er en av de mest atypiske Manwar-låtene fram til denne platen. Og så setter du på den, og, og lytter på den, og hører på hvordan Manwar har på en måte formet musikken sin, og lagd noe unikt, og, og virkelig gått ned i materien, og, og gjort Laget et verk, rett og slett. Og så, akkurat når den er ferdig, så setter du på Fighting the World og kjenner på Whiplashen. Denne låten her, den starter med så altså. du Og etter at du får den arenatrommen mot dig, så følges det av et strømlinjeformet riff, og følges igjen upp av et enormt allsangrefren. Uh, Joey uh, spiller en sånn chugga-chugga bassriff og markerer en drastisk overgang i tilnærmingen sin til bassen som et rytmeinstrument. Altså, det er jo ikke sånn at Manowar nødvendigvis har vært de største virtuosene i verden i måten de har strukturert ting på tidligere, men det som har vært tilfelle før er jo det at Joey ofte har spilt veldig gitaraktig i kompet og det gjør han jo tidligvis här også, men det är at dette er første smaken på det som kommer til å være en veldig standardmåte måte for Manowar å bygge en låt på. Altså en veldig sånn... Altså en veldig, en veldig monoton -tone, en, veldig, en som, som mer med å en base enn det är med på å nødvendigvis alltid drive, drive låtene på samme måte som med en mer riffbasert tilnærming. Nå det er sagt så är det för unikt. Alltså det är en den sound det här som ikke inte är så väldigt tillstedevärdne hos en del andra band. men det är mer det att det är ett så drastisk skifte i variation som inträffar här. Eh när det er sagt så er det masse av variation men det är det, det här är det en ny status quo. Alltså visst du i de tillfällena där man är i tvill så går man tillbaka til till stilen med bass Uh, og så er det alltid en serie med unntak, uh, og på dette albumet. Men det er, dette blir på en måte en klassiker, om dere skjønner hva jeg prøver å komme frem den. Og denne chuggingen, den er med under versene, og så er det power chords fra gitaren, uh, og her snakker vi om rimelig enkle tre riff. Og som jeg sa innledningsvis på denne seksjonen her, så er det merkbart at Ross ikke deltar i skrivingen. Men det er spennstig og drivende og soloen er veldig leken og kul, eh, med en varierende bassriff i bakgrunnen. Eh, brekke og chuggete. Men Eric Adams, mine damer og herrer, her er han i centrum som bare helvete, og man merker en skarp økning i talent. Eh, kanskje spisset ytterligere av at bandet tar en annen retning, og det er bedre innspillingsalbum enn det de noen gang har hatt, men dette er starten på en formkurve som bare tiltar over de neste fem årene. Noe av Eric Adamsen sin aller beste synging ligger på dette albumet. Det skal bli bedre, men samlet sett over karrieren, så er vi nå inne i en, en, ny, en ny era. Det er framdeles autoritet, det er tech, det er virtuositet i vokalen, men her har han også virkelig funnet en, en sound og en Altså, her er han trygg. Han har alltid hørtes bra ut på de forrige platene. Det er ikke det. Men her, her er han, vokalisten i Manor. Han er ferdig. Han er, han, er, han er steikt ferdig i ovnen, og klar til servering. Og over årene, så er det, er det den selvsikkerheten som han leverer med på denne platen, og denne låten, den er der alltid. Samme med hvor mye alderen har på en måte tatt toppene av kan kan levere, så er denne selvsikkerheten som denne platen demonstrerer, den ligger her. Altså, jeg bruker litt tid på denne låten, men det er også det er den første på platen, og den, den signaliserer då denne endringen som vi har uh, lagt litt opp til innledningsvis. Denne låten er kommers av et annet helvete, men fy helvete som den svinger. Altså, det er en, en arena-rocker, det er chuggende, det er st Stor allsang på refrengene, det er veldig stort og tøft. Men samtidig så blir vi utsatt for gaslighting. Fordi her, her hører vi at bandene har tatt en drastisk endring nærmere mainstreamen. Men når vi ser på teksten så synger de fighting the world every single day, fighting the world for the right to play heavy metal in my brain, I'm fighting for metal because it's here to stay. Så, so, ok, the, man kjemper for metalen, man kjemper for, liksom, sin stilart. Og så er uh, et av versene, now people keep asking if we're gonna change, I look them in the eye, tell them, no way, stripes on the tiger don't wash away, man-owars made of steel, not clay. Altså, dette er jo for det første en reindyrking av nocken av elementen vi har sett tidligere, altså Gloves of Metal, Warlord, Hail to England. där är jo Manowar som synger om Manowar, som er noe av det jeg elsker mest i hele verden. Men de sier att de ikke skal forandre seg nokensinne. Det er det de synger. Men det du hører er jo det stikkmotsatte, de har jo, hva, hva det de har gjort? Altså, er, det er, er sangversjonen av når du holder en unge som er mindre enn deg, du holder hendene hans og slår han i trynne med deg, og så sier du, hvorfor slår du deg selv i slår du deg selv i det, det er så reinspikket løgn at jeg blir imponert. Og nå høres det jo i overkant kritisk ut, og har prøvd å få fram, jeg liker dette. Dette her er veldig gøy, dette her er veldig nice, dette her er en sang jeg kan høre fire ganger på repeat. Så so we're off to a flying start på mange måter, men samtidig så er det også an omen for things to come. Som vi då ser på spor nummer to, Blow Your Speakers, som er en klassisk rocker og de, om den ikke er sonisk lik «We're not gonna take it» av Twisted Sisters, så er den tematisk inspirert av den. Altså det er, det er, og hvis man ser på musikkvideoen de lager det, så er det også veldig inspirert av Twisted Sisters musikkvideo. Og det går å sjekke ut den den er helt fantastisk eh, lavbudgets eh, noldus, på rett måte. Men det som er grejen med med «Blogger Speakers» är at her har vi en merkbar bevegelse vekk fra å henvise «Metal». Och de refererar bare til rock and roll i den låten. Och själva låten kunde hett Blow Your Speakers with Rock and Roll för det, det de det på refrängerna. Eh Joey drar så leder sen en rockebasslinje referensunna vis i overgangen. Och och nu kan vi ju nämna koringen. Eh jag glömde ju si att säga det er en drickleik eh du kan leka till att albumet. Og jag jag likar att den leken Kan du høre, onkel Joey? Daniel Plotten har mycket mer allsang-koring, eh, alltså som ni att du får alltså du har en gruppe med folk som eh, ja, en grupp i studio som har eh, sjungit backup. Och Joey är en väldigt central eh, del av, av koringen eh och du kan höra han flera ställen bland annat på Carry on där kan du höra han si Carry on väldigt tydligt i eh, backupen. Så, så hvis du skal leke den drikkeleken Så vil ikke jeg holdes ansvarlig for det uh, Fordi du kommer til Å dø egentlig. Det kommer litt an på hva du drikker Men hvis du drikker noe med over folkeøl prosent, Så kommer du til å bli ganske drita ganske fort Som sagt den er ganske like We're not gonna take it tematisk sett Og det er, den er også litt Suttrette uh, Og dette er nok en av grunnene til At det er en av mine minst Likte manual låter fordi, altså, teksten er en åpne med «I wrote a letter to the MTV. What's going on? Don't you care about me?» Så hele låten handler om at mainstreamen ikke har lyst til å spille Manowar på radio, eller rock and roll på radio. Og det, er, det som er så pussy med låten er det, det virker som om det er en låt som er skrevet for at foreldrene til Manowar-fans skal få lyst til å kjøpe et Manowar-album til ungene sine. For dette er ikke musikk som man-war-fans nødvendigvis tilbøyer litt like i utgangspunktet. Jeg har ikke hørt folk hater denne låten eller noe sånt, men dette er ikke en låt som høres ut som en man låt som har blitt lagd før eller siden. Så dette är singelen, yes, som plateselskapet skal få til å ha noe å pushe. Det är ingen annen grunn til at låten eksisterer. Alle referanser til Heavy Metal-verket, det er veldig basic, altså det, det, som jeg sa, det er en, det er en veldig rock-orientert låt, altså den, den er bygd opp som en standard rock-låt. Dette er Manowar for folk som ikke liker Manowar. Når det sagt så er den jo artig, det er ikke det, men det er altså en gjeng med voksne menn som suttrer over at folk ikke spiller musikken deres på radio når hele forrige låt, handlet om att vi är tuffa vi gör som vi vill vi står upp mot världen alltså fighting the world sant vi förändras inte för nåcken och så handler låt nummer 2 om att vi har förändrat allt för att bli spilt på MTV detta är sell out ögonblicket till men uh, fighting the world var ikke det men blow your speakers är det absoluta lovpunkten uh, for banda i mina ögon för att det är det eneste exempel jag kan komme på der Man War helt åpenbart har brydd seg om hva andre syns. Og da er det en vesensforskjell fra låt nummer 1 i den forstanden at ja, på Fighting the World så har det helt åpenbart endret stil og det de mer arena-rocket og så videre og så videre. Men det, kom, altså, men det fremdeles er fremdeles en, en har og tøff låt, så selv om den er mer catchy, selv om den er enklere og alle de tingene der, så har den fremdeles et etos, altså den er noe. Og Det er jo lite til tross for at jeg om det med gaslighting og sånn tidligere, men Fighting the World och Blow Your Speakers krangler med hverandre. De, de er ikke enige med hverandre om hva denne platen skal være. Skal det være, skal det være Man War som har gjort noen litt kommersielle justeringer for uh, å få mer uh, sonisk trøkk og, og, og kanske være litt mer allmenn tilgjengelig? Uh, eller skal det være att man endrer seg totalt uh, for å bli spilt på radio ja, dette er nok den Man War sangen jeg liker aller minst, i hvert fall fra 80-tallet. Ja, med unntak av hatred, kanskje. Hatred lurer på om har større vanskeligheter med å høre, altså liksom ha på i bakgrunnen, kanskje, men den här är faktiskt verre. Både moralsk og, og teknisk, synes jeg. Uh, fordi dette är sell-outsangen. Dette er det sell-outsangen over alle sell-outsanger. Og om noe, altså dette er jo da side 1 på albumet, sant? Så nu har vi allerede hatt fighting the world of blader speakers och nu kommer Carry On som fortsätter si det här kommersiella löpa men jag si se kanske redde lite mer in. Carry On är Manowar sin på någota första softa semiballada nästan att den originale originalversion av Defender men vi snackar mer om den senare. Och med det som menar jag att han börjar lovlig fint med akustisk intro och huvudfokus på den melodiske delen registerat Eric Adams. Og merk forresten at jeg ikke var spesielt imponert over Eric Adams på Blower Speakers, det er ikke det han gjør noe dårlig der, men det, det er sånn, materialet gir han ikke så mye å jobbe med, rett men Carry On, veldig melodisk, koringen returnerer i refrenget, og så kommer det et uh, Maiden-esk brekk det de går over til en mer sånn mainstream metal sound som er kjappere og mer rockete, uh, og Eric går over til metalldelen av, av uh, registret sitt. Og, og denne her har litt fellestrekk med Crazy Crazy Nights uh, av Kiss som kom, kom ut i 1987. Det kan kanskje eksemplifiseres mest med uh, texten sånn, now we're all together, let's sing a fighting song, 100.000 riders, we can't all be wrong uh, mens med Crazy Night så er det and they try to tell us that we don't belong but that's all right. we're millions strong altså det er denne greien med at uh, samme hva folk uh, med nomos, oss uh, så, så lenge vi vi som synes at dette er bra uh, å holde sammen så kan ingen stoppe oss sånn at og, og sånn sett så er jo også da uh, Carry On en slags fusion av, låtmessig en slags fusion av Fighting the World og uh, Blow Your Speakers, men har mer gammeldags man-war-ess-ness i seg. Uh, der første verset på en måte er litt mer sånn uh, power metal med at Nordstjernen uh, leder vei for uh, uh, hovedpersonen vår, og han... Uh, den er en litt mer romantisk start, mens hoveddelen av sangen är lite mer, ja igjen, arena-rocketet, litt mer mainstream. Selv om det blir på en måte hardt, så blir det aldrig i nærheten av så hardt som en gitt låt fra de fire foregående albumene kan levere. Og som du merker, så er det sånn at fokuset mitt på tekstene her, altså tekstuniverset, er, er litt redusert denne gangen. Altså Fighting the World-sangen har jo mange elementer som er unikt Manowar-ish, men samtidig så er det grovt forenklet. Eh, ikke, her, her har vi bevegt oss mer inn i en sånn performativ, erklärende stil da, der de foregående platene i større grad kanskje var mer organiske. Altså her, her begynner den litt sånn erklærende biten å ta mer overhånd, eh, og det ser man også i Carry On, som er en OK låt. Jeg, har ikke nok, jeg synes ikke den er dårlig, men den, den, på grund av den kommersialiteten som gjennomsyrer albumet så er det sånn at denne føles ikke helt organisk. Den her er ikke helt sånn at jeg, jeg kjenner at denne er bygd fra bunnen av for, for å støtte teksten. Eller at teksten er integrert med det som foregår under, i like stor grad som jeg har vært vant til før. Og nå høres det jo ut som om at jeg bare driver å pisse på dette albumet, men altså av de tre første her så synes jeg at en er dritbra, en er dårlig, og en er rimelig grei. Så då kan vi jo ta og flytte oss over til den første ekstremt fientlige låten på dette albumet, som då er Violence and Bloodshed. Fordi her skifter vi takt den er en låt som start med luftvernsirene og helikopter og politi og eksplosjoner og et tjøggende basspill og en skarp, nesten voldelig powerchord. Dette, dette er kanskje det skarpeste jeg har hørt «Man år. Gitarren Gitaren høres regelrett priest-aktig ut, og da, den har noen sånne divebombs på gitarer som skjærer som et sverd. Altså her, her er vi i liksom, voldens territorium, og tematisk sett så er låten kanskje en slags mix av Warlord og Shellshock. Uh, det er en om en fyr som bare har lyst til å drepe på Amerika i Vietnam. <laughs> Et lite tekstutdrag, her er jo, uh, kan vi jo unnå oss. Living in fear ain't living to me, I'm armed with a gun defending the free, They blew it in Nam, shut up my friends, I'm back in the street, the fight never ends. And on and uh, my brother's still in Danang, putting an ad in the back of Karang I'm looking for people who just want to kill who will go back to Nam' no one else will. <laughs> Altså det, det er noe, altså her, her er vi jo virkelig inne i et, et morsomt tekstudivers igjen. Altså en fyr som er så jævla psykopat at han har lyst til å hente amerikanske POWs uh, fra Vietnam ved hjelp av, å, av, av, av en jævla wanted peoples ad i uh, musikkmagasinet Kerrang. Her, her snakker vi psykopati uh, av en veldig beundringsverdig art altså. Dette er jo også en av de låtene som exempel eksempel Shellshock og Warlord uh, driver og refererer til virkelige hendelser på en litt sånn her actionfilm-aktig måte. Altså sånn, uh, Manward refererer veldig sjeldent til uh, den virkelige verden, og det er ikke Bennet sin største styrke når de gjør det. Uh, denne låten her er en banger av enorme proporsjoner for meg, men den er ikke... En klassiker, uh, og det, det er som sånn pussy, for uh, en så stark låt som dette her med en, et litt annet utgångspunkt. vil jeg kanskje ha i all time favorittbunken uh, min. Men det er rett og slett at den er, på grunn av at den på en måte er så republikansk idiotisk i, 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 i voldsforherrligelsen sin, så blir det for så blir det for konkret, det blir for rettet mot eh, en extremt eh, komplisert eh, konflikt eh, med veldig tydelige offre og veldig tydelige overgripere. Og jeg har nevnt tidligere i denne podcasten at det er, det er jo Reagan's America dette, så, det, så denne den reframingen av Vietnam som en sånn lost cause som var veldig i tiden. Og jeg har ikke noe inntrykk av at Manwar som Ben eller Joey som tekstforfatter nødvendigvis er av de største... Jeg tror ikke de er en av de som på en måte er mest opptatt av det egentlig, men det er noe med at når dette her gjennomsyrer kulturen på den måten det gjør, så blir det en del av en slags sånn popkultur-referansebag som du på en måte kan plukke opp ting fra så prøve å ampe opp folk med. Så jeg tror egentlig at det er bare mest det er ment som en sånn her blood pumping, fuck it all type låt. Når det er sagt, altså det, det skal godt gjøres og som metalfan, og ikke synes at det er dritkult med et refreng som går «Violence and bloodshed», «Violence and bloodshed», «Violence and bloodshed», med tiltagende metal-skriking. Og Eric Adams gjør en helvetes god jobb her, det er en aggressiv låt, og det er sånn, kanskje noe av appellen er nettopp det ukorrekte med ham. Det er en, en, en sint og rar greie. Det, det, det føles som å høre på nokens illebefinnende, det er det siste den, den, den fulle onkelen en sier etter at han har flippet eh, bordet under julemiddagen og holder på å banke den på vei ut. Det, det er den typen mindset eh, denne personen som er sånn «jeg-personen» her. Det er den typen mindset han er i. maktprestation, maktprestasjon, stor produksjon, er, her, her hører du pengene bli brukt i studio. Man men, igen, som jeg sa, et stykke under å være en all-time classic, på grunn av de litt sånn kompliserte delene her. då da flipper vi platen til side 2, og skal snakke om Defender. Her kommer då Orson Welles, mannen som introduserer meg nå hver på scenen, over tape fra andre siden av graven. Uh, han spilte jo in Dark Avenger uh, på Battle Hymns, men under de samme sessionsene så spilte de også inn uh, en tekst som heter Defender, og de ga ut en demo-versjon, eller en single-versjon av den i 1983, men den kom vi litt tilbake igjen til etterpå. Så den låten kom ikke ut på Battle Hymns, men da året etterpå. Og det er en slags duett mellom den gamle Store og Eric. Så herfra ut på side 2, så er vi på mange måter tilbake, sånn back on track med en True Metal-tilnærming. Så nå har vi Violins and Bloodshed på en måte sett til for den kommersielle siden av albumet, og nå er vi over på side 2, som er der jeg mener bandene finner den kommersielle formen sin, som de kanskje rotet litt vekk på side 1. Ja, den låten her er rolig, men den har nok en kvaliteter ved sound og tema som er mer episk, og skiller seg dermed fra for eksempel Carry On og de andre populære softe metall låtene som går for radiospill. Og dette har startet med en ganske sånn, dette kommer sikkert fra at det også er spilt inn opprinnelig i 83, eh, men det er i hvert fall en, en rolig, eh, veldig fin melodisk bassmelodi som går i bakgrunnen der. Og då er, er Orson Welles en far som forteller at sønnen er nødt til å opp hans kall til å forsvare de svake etter hans død. You're the defender God has sent, en del av, uh, av premissa. Uh, og så kommer Eric in med et svarvers, og så avslutter de sangen med et der, med, med noen refrenger der Wells og Eric på en måte synger en duett. Og dette er jo spoken word fra Orson Wells, så den duetten er på en måte en sånn... Den har ikke sånn call and response nødvendigvis, men den har... Uh, på en måte Eric Adamson som synger på en måte i bakgrunnen og sammen med han, og på en måte tolka ordene som Orson Wells på en måte overleverer til sin sønner. Orson Wells sin sektion er på en måte et brev til sønnen sin som han leser etter at faren har gått bort, og på en måte finner ut at han er nødt til å kalle det til sin far. Og det er, sånn, det er ikke en verdens mest fantastiske, gripende låt sånn man men jeg synes det funker dramaturgisk. <laughs> og Orson Welles har en veldig god delivery her, egentlig, som jeg synes gir en del patos. Uh, som ikke sier så rent lite om talentet den denne mannen der, for han satt meg sannsynlig og leste det på noe dustpapir som teksten har blitt skrevet ned på. Uh, og i bakgrunnen her så har vi General Van Clebrun uh, Philharmonic <coughs> Keyboard. <coughs> Keyboards <coughs> Keyboards uh, altså Et orkester som eneste andre krediter jeg finner, altså General Van Clebrun Philharmonic er et orkester som eneste andre krediter jeg finner på Discogs og nettsøk er på Kingdom Come fra Kings of Metal det låter veldig bra, altså det, det, det er såpass bra filharmonisk uh, strengspilling her at uh, det, det høres nesten ut som det beste keyboarden du kunne få kjøpt i 1986. Låten er som sagt kul, uh, singleversjonen har en mye roere sound, og så vidt jeg vet så ta den tatt opp Into Glory Ride sessionsene, men då som sagt med opptak fra Battle Him sessions. Um, første del med Orson Wells har litt annerledes rytme Og Erik sine biter er mer naturlig nok lik stilen fra den eraen um, Du hører også at de har kanskje hatt litt tid med takes og sånt Fordi deliveryen er bra, men den er ikke like på en måte laserfokusert Som det Erik leverer på resten av denne platen uh, Originalene røffere, litt hardere og rett og slett mer metal Eh, gitarsoloene har, har også en hel ekstra sektion, som har blitt fjernet fra remaken. Eh, Og så for å ha en eh, kommentar på det med gitarsoloene, så er gitarsoloene til eh, de Boss jævlig tøffe på dette albumet, men det er ganske merkbart at de har en mer tilmålt tid som en konsekvens av denne kommersialiseringen av produkter. Så det er sånn at eh, noen ganger så føles det som om at de de stopper for tidlig. At de ikke på en måte får det extra ekstra pusterommet for å, for å levere det. Den siste ekstra linjen som virkelig kunne gjort ting fantastisk. Men det tenker jeg er mer en konsekvens av formen som er valgt her. Det som er på platen er tøft. Det er bare at for, hadde de laget denne platen tre år tidligere med dette budsjettet, så hadde vi nok satt en en helt annen form på disse låtene. Det kan nok skyldes mange ting dånt begränsningarna med ett stort platt sällskap och alla de kraven som kommer där eh nu kommer efter. Eh man det att musiklandskapet ändrat sig ganske fort och drastiskt mellan 1984 och 1987. Altså det är det är faktiskt ett helt annat marked eh på plats nu. Altså det gick faktisk to år utan att Manow släpp en studioplatta. Eh busslinjen är ganska like i bägge versionerna og finalen är grimmligt lik. Den har ett mer som sånn punktum med att de sjunger sånt defender bum farde. Eh men då General Van Philharmonic eh som då det var tillgänglig i 1983. Samt for vilken av disse er som er best, så tenker jeg at når man har vokst upp med 1987-versjonen, så føles originalen som et slags førsteutkast. Men for min del, så kan det jo kort og godt handle om eksponering, og at man hänger sig upp i visse grep og valg som ikke nødvendigvis sier nok om kvaliteten til originalen. Jeg har rett og slett ikke hørt originalen mer enn kanske fem-seks ganger, ja de här live men har hört Defenders säkert varit enstiga gånger har spunnit den på Så det är ett litet rockparti sånsett. Då vi er på låt Massacre Drums of Doom, den var bara i ett öv ett minut och det är en instrumental. Det startar med en hästegalopp mot lyssnaren. Sånn, så så hör du är sån jakthorn eller battlehorn eh, blås i bakgrunden, lyn och torden och så kommer krigstrommarna och en gång det er ganske kult trommespill her for all del, men det er, dette er egentlig bare en glorifisert intro til neste låt, så jeg tenker at vi skal bare skippe mer snakk om denne filleren her, og bare gå over til en av platens bangers, nemlig Holy War. Uh, der har vi en glidende overgang fra forrige låt. Her er det, det er en sånn ting som popper opp når uh, albumteknologien ble mer uh, strømlinjeformet uh, på 80-tallet, og ja, at plutselig så begynner låten å skli over i hverandre fra en track til den neste. Jeg får jo også legge til, det glemte jeg jo å si innledningsvis, men dette er jo av de første heavy vi albumene som har blitt spilt in digitalt. Uh, I nyere tid så har det vel fram, eller blitt mer uh, opplest og vet at det var just priest som var först ute med turbo år för. Som för så vet kunne kunde en helt egen episode med analys om hur en adant metalband verkligen pröva och bryta igenom till det näste nivån. Och när hanne glider övergången så kommer vi över en sån demonisk chant fra Eric som er, alltså här hörer vi det har utnyttjat studiopiltrerna till fingertopparna. En sån sånn demonisk chant och altså sen en driven subtil bas på sätt och vis. Och här Nu har vi begge beina plassert beint ned i Manowar-land. For her synges det om å utføre hellig krig mot i vantro. Ja så gøy det. det. Det er også litt sånn subtil og kul syntbruk i bakgrunnen som skaper en ganske kul atmosfære på de rolige partiene. det låten begynner litt sånn uh, lavmelt, og, og, og altså, altså, introen på låten kan nesten beskrives som liksom, at, at en gruppe med mennesker sitter og tjenter uh, en eller annen slags religiøs inkantasjon før de skal ut og mørde motstanderne sine. Det er et stort Manowar-refrenn her, og med koring. På denne låten synes jeg at Manowar virkelig finner den sounden som de på en måte har leitet etter, resten av platen. For som sagt, side 1 er på en måte plateselskapet sin side, minus som blodshed. Bloodshed. Um, men denne siden her er mer Manowar som finner ut hva de kan gjøre når de har teknologin de trenger til å gjøre det stort og episk. Og det er ikke så sånn at denne låten her nødvendigvis har så mye, den er, den er polert, men den er ikke det er, en, det, det er et studiovesen sånn sett Den spilles ikke live spesielt mye Jeg har bare sett et live opptak av han fra 2008 Men han funker som bare faen Uten liksom den som du kan finne i et studio Og, og her kommer liksom mytologiseringen tilbake Med enorme muskelkraft Altså tidligere på albumet så har det jo vært litt, litt Power Metal ting på Defender og på Carry On og sånn Uh, Mans resten av låtene har vært mer i denne, denne delen av Manowar-universet som er enten en eller en psyko som uh, ikke liker uh, autoritetet, uh, eller utifra denne uh, helt konkrete selvmytologiseringen om Manowar som et ban uh, med Fighting the World og Blow Your Speakers. Uh, Mans her så kommer den liksom ekte mytologiseringen tilbake, for denne låten handler jo også, som de alltid gjør, om man-war, men i overført betydning. Altså her uh, nevnes ikke uh, liksom bandene nødvendigvis, men de synger for eksempel Brothers of Metal, No, No Masters, uh, Metal is our religion, take it to the grave. Sånt, så her er det, denne hellige krigen utføres jo av de som liker metal, og true metal, og den hellige krigen utføres da mot de som står imot uh, True Metal. Og sånn så skulle man jo trodde at Manowar kanskje kunne benyttet anledningen til å angripe Atlantic Records, gjerne innifra. Og det er jo kanskje det de gjør her egentlig når jeg tenker meg om. Kanskje dette bare er en sånn her trojansk hest, at de alle sneker seg in i fiendenes hovedkvarter og nu skal prøve å rive ned helvete innifra. Uh, jeg vil si at uh, Holy War er på mange måter introduksjon av ett koncept som kalles uh, The Kingdom of Steel og med det så er det uh, de nevner det jo ikke ordrett i teksten, uh, nødvendigvis men, i tek altså, men du har referanse for exempel altså på denne chanten, I, uh, i introen så synger de Damnation, Religion, Salvation Fire and Steel det er liksom chanten. I referenget så er det Holy War, See Us Fly on Winds of Doom Holy War, Baptized in Fire and Steel så alltså har har al bringas um, stål in igen i textuniverset som som en representation för då metal för exempel eller eller det, det barbariska och sånt. Och så ser jag de att det ska sweep these dogs from our kingdom blessed is ground our holy land. Så därför drar jag in Kingdom of Steel för att det är ett begrepp som Manwore kommer att bruka genom olika texter men också bara visuellt senare eh uh, och och the kingdom of steel det det har liksom som något sån fast uh, men det det verkar som om det är något liksom man rör eller brukar som en referens till metal landskapet, sångarna de sfår igår i. Det är inte nödvändigtvis ett fysiskt ställe, men alltså sån jämland eller valhall där metallen hör hemma, och de ska försvaras med allt vi har. Det, det er med det jag menar att de verkligen finner formen sin her, för att det arena metal. Men med man-war-attitude og med eh, et, et man-war-ethos, med et man-war-tekstunivers. Altså her, her leker de seg med, med alle, alle midlene de har tilgjengelig. Det er en drittøff solo som leker sig frem og tilbake og bygger en crescendo som bærer låten opp på et nytt plateau til siste refreng. Eric Adams bare måker å gå i tusen kilometer i timen på noen av uh, høytrøkkene. Det er mesterlig, det er dritkult. En glemt klassiker, vil jeg si. Trekker han frem, spiller han Fantastisk låt. Så er det spor nummer åtte, Master of Revenge. Det er det samme som med Drums of Doom. Det er egentlig en intro til siste låt. Den som en sånn brå overgang fra Holy War, med dommedag sound og en skriken intro av Eric. Og så ler han ondt mot slutten etter å sunge Black Dog's Howl in the Night, The Lion, The Lion is Dead, A Solitary Messenger, The Master of Revenge som er ganske mange ord å bruke på å si filler, men det skal ikke jeg legge meg borti. Så då skipper vi videre til niene og siste låt, Black Wind, Fire and Steel. Och du verden, du verden, du verden, du verden, for en overgang. Vi må gå over fra Master of Revenge til at Joey spiller i 180 km i timen, og her er vi inne på platens soleklare klassiker. Den här har jo då blitt... En staple live, helt siden de ble spilt inn, og det er med rette. Jeg liker Holy War enormt mye, jeg synes den er grovt undervurdert, og alt det der. Men her, her er, her er vi så i mål som det er mulig å komme. Fytt i helvete for en låt det her er. Det er nok en selvrefererende fantasy-låt. Altså, som jeg har sagt tidligere, Black Wind, det då lyden som anlegget til Manor-lagen det slås på. Alla några liksom, altså liksom eller susingen i i ljudanläggare. Och så handlar det ju självföljligen om en hevner eller en slags antihjälte som knusar all motstånd. Det är ingen konkret referens till Manowar, men det är uppenbart att detta är försvareren till det hellige landet fra Holy War och kanske på något måte Defender. Men vi no vi no vi plantet vi in i svärd och sandaler eh øh, Altså, introen er helt konge. Dette er en sånn låt som der Eric Adams både kan brife med, med, med fart, og nå mener jeg då i, i artikulasjon, eh, altså at han synger ord veldig fort. Når jeg sier denne teksten eh, beint fram, «Full moon light is calling me», My kingdom lies within, the mystic soul and lion's heart brought by the talisman. Sånn, altså, så er jo det ganske knotet, og jeg er jo nordmann som prøver å snakke engelsk, så det jo, man snubler jo litt der, men den farten og flyten Eric Adams har når han synger uh, uh, denne teksten her er helt nydelig uten at det males et sånt enormt tydelig bilde, så føles det som om du på en måte løper med hovedpersonen på en eller annen slagmark, du på en måte henger over skulderen på en eller annen person som har plukket opp et magisk sverd og virkelig skal fucke opp noe, Kare. Og, og resten av teksten er på en måte litt sånn, altså det er ikke, det er veldig det er mytologisk, altså det, det, det er sånn, the ecstasy of battle takes me where the falcons fly, immortal youth was granted me, I will never die, sånn, altså det, det när det är Shakespeare men det er det brukar ord och uttryck som på något sätt nästan har en sånn magisk energi i sig självt och så det och det och alludera till du på något sätt blir blir hög på och och slåss med folk är en, en väldigt romantisk barbarisk ett barbarisk sentiment som verkligen trycker på rätta knappen hos mig. Eh och det jag provar komma fram till är att den är Och Daniel Lord Nietzsche så ja, konkret på liksom hva kampen handlar om eller vad som faktisk föregår det er mer en serie med med spissede spissade om hur jävlig bädan den fyren här är. Altså, han har på mot det blivit utsatt for enorm enorm motstånd men likväl så är han överlägsen. han destruerar fienderna foran sig utan att svetta. Um, han, han er alene han er ikke, Det er ingen som støtter han Han er introent til I am an outcast on the path of no return Punisher and swordsman I was born to burn Black wind always follows where my black horse rides Fires in my soul and steel is on my side Også er jo refrenget Born of black wind, fire and steel Om, om, om og, og, og når jeg leser opp disse tekstene så vet jeg at det høres teit ut, jeg vet at det høres noldus ut når man fjerner det fra all musikken, og det dette er jo ting som folk som kritiserer Manor kan plukke ut av kontekst og se, herregud, se på det, dette er ikke musikk, dette er ikke lyrikk, dette er bare en serie med rare ord satt om ikke i sammenheng så etter hverandre. Og kan være tilbøyelig til å være enig når du fjerner det fra kontext. Men så er det jo sånn at musikk lages ikke isolert fra alt annet. Tekstet er ment till å bli fremført till en viss form for komp. Og dette här är en låt som är så til fingerspissende sylkvast satt sammen for at hver eneste setning ska understrekes av akkurat det som er rundt den. Det som, det som er hoveddrivet på denne låten er Joey, som spiller dritfort på en eller to strenge eh, på bassen sin, mens eh, Eric Adams synger eh, versene, og så kommer, er det et enormt stort refreng. Eh, alt her er skvist ned til akkurat det det trenger å være. Denne sangen her er det, det er som må få... 100 haymakers i trynet på en gang Og du elsker det, 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 er, det, det Jeg sliter litt med å, å, å virkelig understreke Hvor ekstremt tøff denne låten er Og nå er du jo igjen Med forbeholdet om at du liker denne musikken Selvfølgelig men når Rex säger att det är att det är på dessa två sista låtarna alltså Holy War och Blackwind att de verkligen finner formen så er det detta är ju snack om. Det är nu no, har nu no, Blackwind Fire and Steel er en låt som Manowar i sig kunde lagt 994. För det de hade inte tagit de greppena för och den. Alltså den kontanta destillerade lokomotivet av en låt kunde kunn bli lagd under sessionerna till Fighting the World. Och det är en god ting. Fordi refrenge gåsehudfremkallene får ikke snakke om skrikeverser fra Eric etter soloen, «Fitt i helvete så bra», her snakker vi oppbygging og payoff. Altså låten «Sette opp ting» som den payoff senere. Du får en version av ø, enkelte setninger tidlig i låten, og så får du en heavy metal-versjon av den litt senere. Du får en metalversion versjon først, så får du en heavy metal-versjon til slut. Den er... Ganske enkel, og den bygger på ett enkelt premiss. Pøs på med allt du har av kraft. Her er det ingen subtile gitargrep som gjelder. Her skal det eksploderes hodeskallet, og det skal vi så til de grader også. Spill denne låten høyt. Spill den lenge. Spill den for oldemoren din, sånn at hun blir 40 år yngre, og du kan ta henne med på dans. Jeg vet ikke hvorfor du skal ta henne med på dans, men det kan hende at oldemoren hadde syntes det var bra. Hun hadde sikkert likt dans Gammeldans. var Torsheim. Fjelespill. Sørg for at hun er anstendig kledd. Hvor var jeg herne? For å prøve å runde av dette her helvete her. Eh, nå er vi ferdige. Dette er siste låten. Den totale spiltiden på dette albumet er 34 minutter og 48 sekunder. Jag tror nu att de kanske trängde lite grann av filler i förplatsenskapens sin del. Jag syns att de to instrumentaltracken och där, de ödelägger lite det som egentligen är en jävligt kul cool andra sida. Eller inte ödelägger, men de dräcker momentumet försvinner en smula. Det är inte så märkbart när du sätter dig ner för att på något mode nyta albumet i sin helhet och sånt, men visst du visst du bara har lust att sätta dig ner och på albumet på bussen eller whatever så är det skip. Og så når jeg da er ferdig med det, så er det, du må jo på en måte liksom finne ut, hva, hva er dette her for noe? Hva er dette albumet? Hva, hvor skal vi gjennom det? det som skiller sig litt ut her, er at denne platen her, det er et markert veiskille fra Sign of the Hammer. Og det, det er flere ting som kommer inn på denne platen som kommer til å være stairs senere. For eksempel så gjør Koringen sitt store inntog her, altså denne her Call and Response-preget, som veldig mange Manowar-album-låter kommer til å bære preg av senere, det kommer upp her. Og det, det er en, en, en konsekvens av denne arena-rock-dreiningen de har. Og så er det flere låter som feider ut her enn tidligere. Altså, slett, altså denne klassikeren med at du, du bare spiller en låt, lång i studion så bara fadear du han ut och det lurer jag på om är för att att det var en grej på sent 80-tal för att det gjorde radio DJ:er kunde fadea låten ut mer naturlig än vid att han en väldigt kontant stopp. Det er, det är lite lite såna ting som som poppar upp i den eran och det är inte bara mer nog det är extremt många andra barno og jeg vet ikke om Manwar gjorde det på grund av det, men det kan også, altså, jeg kan skjønne den tilbøyeligheten, fordi at det er noe med at noen ganger så er det kanskje litt kulere å bare la en låt på en måte forsvinne ut i eteren, heller enn å få et kontantstopp, for da på en måte blir du boende litt lengre i låten. Så jeg har lyst til å om noen styrke og svakhet her. Altså, produksjonen er ganske god. Det er, det er et godt produsert album, men den er litt, det er litt tynt. Det er ikke så enormt mye Buttermand, for exempel. Som igen er veldig vanlig for måten mixingen og masteringen blir gjort generelt på denne tiden, så det er mer en konsekvens av eren enn noe annet. Og nå har bandet tatt steget opp fra undergrunnen og nærmere mainstream. så det, det er bare en konsekvens av business, tenker jeg. Det kommer stadig flere vokaleffekter inn på denne platen, altså sånn, rett og slett ulike filtre som blir lagt på vokalen, det er mer koring som sagt, det er mer atmosfæresound, altså mer, mer synt i bakgrunnen, eller General von Schneiders Philharmonic Orchestra som vi snakket om tidligere, så det, det er rett og slett et band som leker seg litt med pappa sin datamaskin og ser som skjer. Uh, det er ikke nødvendigvis negativt, men det er sånn at du, dette er et barn av sin tid i, i større grad enn de fire forrige platene. Kanskje nettopp fordi at det er, her er det plutselig en mye større verktøykasse tilgjengelig, og da blir det veldig merkbart. Uh, også er det jo også strømlinjeformingen av Man sounden. De kommer aldri til å høre så kommers ut igen, men de greppen de tar på denne platen så kommer de til å følge benne herifra ut. Det vil komme komplekse saker senere, se for eksempel til Triumph of Steel, som vi skal ta den en gang i løpet av det neste året, men lærdomen Ben har hentet ut fra denne platen er at no er det less is more som gjelder. Her finner man-word på en måte, en måte å kondensere eller konsentrere styrkene sine ned til liksom et slags minste minimum, og så synes jeg, altså, og så er det litt i grad hvorvidt de greier det på denne platen, men med de to siste låtene som jeg har snakket om, så finner de en måte å gjøre det på, og den lærdomen kommer de til å bruke videre. Jeg tror at bandene gjorde den endringen, fordi at de hadde erfaring under beltet til å som funket live, og empet det opp til 11 på denne platen. Det, det nok definitivt at den skal må slå gjennom kommersielt her, noe de også til en viss grad gjorde de kommende årene, om enn i begrenset omfang. Men det er jo igjen dette med at det klarer referanse til radiospilling på både Fighting the World og Blow Your Speakers. Og sånn sett så er denne feilingen i å bli et Twisted Sister Judas Priest-aktig band en del av DNA-et til bandet herifra ut. Etter denne platen här så er de stolte av å ikke være mainstream, siden media åpenbart ikke har peiling på hva som er bra, som då i «Man War». Så de henter med seg denne, som, uh, denne kommersielle lærdomen, altså en mer en, en cleanere sound, uh, mindre teknisk, mer pompøs, mer kontant, mer hardslående. Men de baker samtidig inn at dette här er ikke mainstream. <laughs> det er, Manowar blir aldrig Metallica, og det vet Manowar väldigt godt, selv om de alltid har lyst til å bli større. Men, de kommer aldrig til å så til grade grader inngå kompromis om sin egen sound igen. En annen man må huske på med dette albumet er at det på mange måter er et forsøk på å relansere Manowar i Nordamerika. amerika Fordi de hadde, altså bortsett fra Battle Hymes, så var nesten, altså de tre neste platene var nesten ikke tilgjengelige i USA. Nesten det var liksom ikke så ekstremt lett å få tak i disse platene eh, de hadde klart seg bra i mange år i Europa og skulle fortsette med det, men de tre forrige platene var notorisk vanskelig å få tak i eh, så man kan se på Fighting the World som nærmest en, en reboot Uh, det var mange som ikke hadde hørt om Benne før, så hvorfor ikke prøve noe nytt? Uh, og, og som jeg har vært inne på, så holder Benne utrolig nok på sin ukommerselitet selv i det kommersa. Altså, dette er ikke, som med et hederlig unntak her og der på platen som jeg allerede har snakket om, så er det fremdeles en attitude i, i bunnlinjen her, som er veldig inngruppeorientert. Og det er denne her fremmedgjøringen, men familiariteten, eller det liksom familiære med man som alltid har vært i sin største styrke og største svakhet, altså det er noe som er fundamentalt et fundamentalt hinder hvis du ikke kommer deg det dette rare image og dette rare verdensbildet de projiserer, så spiller det ingen rolle hvor tilgjengelig musikken er, eller kor catchy den er eller hva, hva enn det er. det er det stopper der Uh, og på samme vis, altså for dette er jo også et, et skille der veldig mange metal-fans stempler ut, i hvert fall metal-fans som ikke er svorene man fans De vil gjerne trekke fram de fire første platene og si sånn, ja, men de var på en måte true på en egen måte, for da var ikke de kommersielle, eller da var ikke de liksom, det der parodiske Conan-rock-bandene de senere ble, da var de en del av en bevegelse. Så samtidig så er det også da, et veiskille der, innad i på en måte, The Brotherhood of Metal, men det er jo det som skjer, eller det som gjør Man Wars utrolig fascinerende, for det er det, det som skjer når du, når du konsentrerer en fanbase så mye som dette. Nå det, har du fjernet de casual-fansen som synes det er for vanskelig å sette sig inn i dette rare, litt sånn kontante heavy metal-universet, og så samtidig så har du støtt fra dig disse heavy metal-puristene som mener at dette blir for klovnete, så sitter det igjen en... en en ganske stor, men i det store bildet ganske liten gjeng med rabiate blodfans som har funnet sin greie, og den, den gruppen hadde nok ikke blitt så rar og så iherdig fanatisk hvis det ikke var for skjebne året 1987. Ja, jeg har jo vært ganske streng med denne platen her nå, og jeg må si at med unntak av The Lord of Steel, så er det nok kanske den Manowar-platen jeg liker minst. Eh, og kanskje nettopp på grunn av de tingene jeg har nevnt, med disse sell-out-øyeblikkene sine, og at det er, det, er for, det er rett og slett et litt usikkert album. Men når det er sagt, så har den flere bangers, Fighting the World, Holy War, Black Wind, Fire and Steel, Defender er bra, Violence and Bloodshed har mye å by på, altså det er ikke, så det er sånn når du lister opp problemene så virker platen dårligere enn det den på en måte egentlig er når du bare setter deg ned for å hygge deg med den. det er en veldig lett tilgjengelig plate dersom du har sansen for det selvfølgelig den, den er en breeze så høre på det er bare det at den er det kanske kanskje det, altså bortsett fra da igjen, uh, The Lord of Steel, så er det, det albumet som er minst kohärent, synes jeg. Det, det, det er et album som krangler med seg selv. Uh, og det er ikke et problem jeg har med andre man-war-plate. Uh, man kan mene noe om på en måte at det kunne vært bedre, eller du kunde gjort andre ting og sånt, men dette er et album som, som ikke, det er ikke en, en, en komplett pakke. Uh, og igjen det er et venn som er i en endringsfase som kommer til å påvirke det for resten av karrieren så det er naturlig nok så blir det litt sånn, men det er en viktig plate som jeg har sagt uh, den er begynnelsen på noe og slutten på noe annet uh, sånn sett så er det en ganske unik plate som kan lære deg ganske mye om og som kanske lærte Joey en del om hva som er Man Wars sin største styrke og største svakhet det og man kan også si, helt avslutningsvis, at det også fungerer som en blåskisse for albumet som kommer ut året på, nemlig Kings of Metal, som vi skal snakke om neste gang klokken er kvart på halv med No War. Så jeg får bare si tusen takk for at dere har bært med meg gjennom en av mine regelmessige psykose, og så får dere ha en fantastisk jihad videre.